0: Que es la que hay, Corillo. Este es el podcast A Yo soy Fernando. Yo soy él. Y este es nuestro cuarto episodio. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que, ¿verdad? No es tanto de vacilón como quizás eh, algunos de los temas que hemos hecho. Esto es algo un poco más serio, pero yo creo que es algo bien interesante. Y necesario. Y necesario. Bien y necesario. Más, uh -huh. y
1: más en estos momentos. En, eh, en sí. la tierra del espanto.
0: Exacto. Así que... Eh, y es algo que yo sinceramente pues quiero eh, empaparme porque verdad es algo que quiero eh, más adelante pues, hacer so, más, sin más preámbulos, hoy vamos a estar hablando sobre armas sobre pistolas el pistoleo este <risa> <tiraqueo, risa> tiraque.
1: cabrón este tipo se está viendo un western de estos de Clint Eastwood bien no yo, yo me
0: creo que soy Tucker Berry ahora mismo uh -huh. de por yo <risa> soy <Okay>. Charles Bronson. <risa> y Charles Bronson La, debíamos haber puesto en los nombres Tucker Berry y Charles <risa> Bronson así que como nosotros no sabemos mucho, verdad, por lo menos yo no soy un carajo, no, Marco no sabe mucho, tú sabes morir porque, verdad, tú tienes experiencia, pero queremos traer una persona, unas personas que que saben más que nosotros de esto eh, y son, los voy a presentar aquí rápidamente, tenemos por aquí a Richard y a Ismael de Tactical Noise. Todo. Uh. ¿Qué es la que hay? Todo bien. Todo tiempo. <ríe> todo bien, todo bien. Eh, muchachos, ustedes están aquí para hablarnos a nosotros que somos unos neófitos del tema. De, de lo que es todo lo que tiene que ver con la cuestión de armarse. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer un tipo como yo para armarse? La diferencia, qué tipo de arma debo usar. Y podemos hablar de 20 cosas, porque este es el podcast Atometel, y a pesar de que esto es un tema serio, aquí hablamos Atometel. Atometel, sin pelos en la lengua, podemos hablar mierda, de lo que sea, aquí no hay libreto ni nada. Así sí. que vamos a darle duro. Primero, antes que nada, vamos a explicarle al público, ¿qué, ¿qué es Tactical Noise? ¿Cómo surge? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Y, y, ¿verdad? Todo lo que ustedes están haciendo. Cuéntame. Pues mira, esto realmente salió como, como que una inquietud. Estábamos
2: un día en el range y nos quedamos mirando como que, coño, nosotros tenemos que hacer algo diferente. ¿ve? Está bien, vamos al range, enseñamos, adiestramos a la gente, colaboramos en muchos adiestramiento pero hay mucha gente que llega cruda a, lo, a los trainings y qué mejor herramienta que ponerle un video, irnos por la parte educativa, que es como uno se empieza como instructor, para ilustrar a la gente lo que deben de hacer para que practiquen en su casa de una manera segura,
3: y que cuando lleguen al polígono no tengan problemas. Okay. Estamos viendo también que muchas de las personas están entrando al mundo, pero no hay información. Mm -hmm. Tú puedes ver mil videos de Estados Unidos diferentes otras personas, pero en Puerto Rico la información que estamos buscando para conocer, ser personas fluidas en la conversación y en el, en el lenguaje pues esa es la idea que creamos una cultura educada del mundo de las armas de fuego en Puerto Rico y aunque, aunque suene gracioso eh, eso fue sábado que
2: nosotros hablamos de eso, lunes nos sentamos aquí, bueno pues, los lunes nosotros nos reunimos como que la hora del café entre dos o tres panas que, que estamos en el mismo ambiente como instructores de armas de fuego y empezamos a hablar y en cuestión de tres horas ya teníamos nombre, eh, URL, website, Comprado. Facebook, Instagram, todo, todo, oh. todo montado en tres horas. Logo, nombre, todo, hicimos todo como en, claro, como en tres horas...
3: Tiempo.
0: Entonces, ¿cuándo, ¿cuánto sí. tiempo llevan ya con el proyecto? Nosotros sí. abrimos el canal en
2: octubre. Octubre
3: del año pasado fue que empezó como Táctica el, el con
2: octubre Fue que nosotros abrimos el canal. Mano, y de ahí ha sido, pues, la, la máquina. Tú sabes, subimos, bajamos, ah. aprendemos.
0: Tú sabes oye, que yo tengo oye. un par de veces. Este mismo podcast nosotros lo empezamos hace poco también. Yo creo que por octubre más o menos también. Uh -huh. sí, y sí. y, 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 y ¿verdad? nosotros tenemos otro, otro proyecto que, que lleva más tiempo, pero esto es nuevo. Y, y es empezar de nuevo también. So, estamos en la misma básicamente en lo que es. En sí. lo que es. Por, lo Entonces, menos, por lo menos ya ustedes tienen un poco de experiencia. Nosotros
2: no sabíamos un coño. <risa> Exacto. Yo yo soy bien técnico. Yo brego todo el tiempo con una computadora. Yo, puedo trabajar, yo manejo mis propias redes sociales de mi trabajo y las personales. Eh, Ismael ya tenía su experiencia como piloto de dron con video okay, okay. ni siquiera es la preparación de nosotros o sea, mm -hmm. si, estamos, si estamos adiestrados como instructores en pistola pronto vamos a estar adiestrándonos un poco más en rifles eh, tenemos adiestramiento como mencioné ahorita en un live video que hice en la página eh, en, lo que, en lo que es primeros auxilios este, o stop de bleed para parar un sangrado en caso de un accidente este mm -hmm. eh, tenemos hace poco y cogimos una certificación de pistola defensiva. Muchas de estas cosas las hacemos con la NRA, que es la National Rifle Association, sí. que es una asociación acreditada
0: uh -huh. para
2: instructores de armas de fuego como tal.
0: So, so ustedes son oficialmente instructores de armas de fuego. Sí, sí. 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 Instructor con certificación, no somos uh -huh. instructores
2: de teclado. O sea, nosotros el, el, el curso de instructor fue un curso fuerte, fuerte, fuerte. fuerte con una persona que es un counselor. Pero un counselor de counselor, no es un counselor de. No fue, de Exacto, parte, fue
3: probado.
0: Es un counselor probado, un tipo que tiene. Sí, no, mal, sí, sí. sí, sí. sí. Es que, claro. que hay gente haciendo esto sin, sin tener la habitación la Mira, eh, <risa> bueno, es que pierrita, pierrita, tú, te mira.
2: tú te encuentras canales en YouTube de gente local que. que que si esto fuera 3D tú pudieras meter la mano así por la, por, la, por, la, por la cámara y quitarle el arma de fuego porque lo que está haciendo es un disparate okay. y lo está poniendo en un video y la gente va a llegar al polígono a hacer esa estupidez. Un bueno, es
1: un peligro.
2: Es verdad que hay cosas que son peligrosas. Oye,
1: pero yo tengo un par de panas que se más tarde, no, no quiero tirarle a nadie, claro. Eh, Están lo que hay, sí, Seguramente saben a quién le estoy hablando. Eh, pero se vio en la película de Rambo. Sí. no sé o sea, yo oh, sí, o sea, sí. hay unos tipos que yo digo papi esta gente o sea, llegan, o sea tienen más chavos en ropa sí. que, en, que en la pistola y eh, se viven eh, en el
2: bajo mundo de los polígonos se le conoce como los tacti y tenemos eh. los nuevos que son los tacti que son claro. los que no tienen, que son los que no tienen el budget para comprar el equipo el equipo real y el equipo seguro <risa> se, pasan qué, comprar, eh. se pasan comprando sí. porquerías en witch <risa> que, no le que no le duran, óyeme, honestamente, que no le duran un día de training.
3: Entonces, okay. dado a los instructores, dado que hay tanta polémica en el tema, a ver, vamos a aclarar: hay dos certificaciones de instructores. Vas a recibir uno, puede recibirla bajo la NRA, el National Rifle Association. Ellos te están dando certificaciones de diferentes niveles, incluyendo lo que es pistola, rifle, escopeta. Pero en Puerto Rico, para poder ser instructor, de cursos y manejo, renovación o, o un instructor completo tienes que estar certificado también por el negociado de la policía de Puerto Rico en ese número hay alrededor de 200 250 instructores como tal yo okay. estoy dentro de ellos eso no todo el mundo la tiene y para tomar de, 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 eh, certificación como instructor de la policía pues hay que pasar por exámenes, estudios ir, ir a cualificar con ellos, asegurarte que ellos sepan quién tú eres, información, data huellas, papeleo que es un poquito más extenso. Y ahí es que diferencia mucho de quiénes son los instructores pues, que salieron, cogieron un curso con la NRA ya, y los que verdaderamente están certificados en Puerto Rico para poder ejercer como instructor completo de armas de juego.
1: ¿Y esos cursos? ¿Cada cuánto tiempo tienes que renovarlo? ¿O hay que renovarlo? O sea, cada dos, cada el, instructor,
2: el instructor es cada dos años. Cada dos cada años.
1: Años. Pero,
2: o sea, no es que, que okay, me certifique hoy y a los dos años me, me vuelvo y me certifico.
1: Como, sí, instructor,
2: que... como instructor certificado de NRA, yo tengo que dar clases.
1: Okay. Un, mínimo,
2: un mínimo de una clase dentro de esos dos años para tú tener, como se dicen los créditos, para tú poder renovar.
3: Pues tú tienes que probar tu evidencia, tu track record de que estuviste haciendo el trabajo. Eh, tienes evidencia escrita, firma de los estudiantes, las personas que han tomado curso sí. contigo y eso entonces tú lo presentas. Pero si no hiciste nada o estuviste pues, de ayuda, no, tiene que volver a empezar de cero. Y, y es bien sencillo,
2: realmente tú no tienes que dar la clase completa. Esto no, no se pretende que se haga solo, nosotros no lo sabemos todo. Uh -huh. eh, pero nos dividimos entre tres o cuatro personas. Vamos a dar este, este, este adiestramiento del, por ejemplo, el, el, el más común el Basic Pistol del NRA, el pistola básica. Pues lo hacemos entre tres o cuatro, lo dividimos los temas, y entre tres o cuatro hacemos el tema completo. Ahora, el de NRA, a diferencia de otros, este sí lleva una cualificación
3: y la cualificación, hay que sudarla. Bien. de verdad Hay que sudarla. Tiene, tiene, esos tiros tienen que estar a la distancia correcta claro. en el preciso en el espacio correcto. Se ¿no? 10, 15, 10, 15, 20 pies, pero estamos hablando
2: de un papel 8 y media por 11, por darte la descripción básica, un papel 8 y media por ah, 11, sí, con cuatro círculos de 4 pulgadas. Tú tienes que dar cinco disparos en cada uno de los, de los
3: círculos, dentro de los círculos,
4: si no lo haces, tienes que empezar de nuevo.
3: Hay tiempo, no es que puedes estar echándote 15 horas para cada tiro. Ok,
4: espérate, espérate.
3: Ese
0: es el curso que ustedes están dando o el curso que ustedes tuvieron que tomar para dar eso. Ese, o
2: okay. sea, ese es, el, ese es el curso de pistola básica de REA. El curso de uso y manejo que se otorga en Puerto Rico, eh, la policía requiere que sean cuatro horas. Vamos a empezar por ahí, son cuatro horas. Y ese tiene una cualificación de tiro de 50 disparos. La policía requiere, la policía es quien, quien, ¿verdad? para los que no saben, la policía es quien regula ahora mismo eh, las licencias de armas de fuego. Antes era, o sea, la policía siempre las ha otorgado, pero sí. con la ley nueva cambiaron muchas cosas, y ahora es la policía quien pone las reglas como tal, para la licencia. Y dentro de esa cualificación de uso y manejo, son 50 disparos como te dije, y tienes que aprobar con un mínimo de 35 dentro del blanco.
3: Ok. O un 70%. En ese caso, lo que te van a estar poniendo es un, un papel tradicional que los bien grandes con la figura botella blanca, Ajá. el 70% tiene que estar dentro del área blanca de la botella. Sí. Okay. Y aún así hay muchas personas uh -huh. que no lo logran.
0: Ok, so déjame un momento para atrás. Eh, so ustedes crean Tactical Noise porque ven la necesidad de, de crear un foro eh, local donde se hable sabiendo lo que se está hablando.
3: Trae Basis. información real y concreta. Toda
0: la información que se trae aquí, porque sabemos
2: de, por ejemplo, páginas de Facebook que han llamado a instructores amigos de nosotros, que ya que ya son conocidos, a preguntarle que, quién carajo somos. <risa> y que de dónde salen los temas. Y la verdad es que todos los temas que nosotros ponemos todas la semana un par de días antes, si no semanas antes, este o sea, nosotros los discutimos. Pero no los
3: discutimos nosotros dos. Nosotros tenemos director y, y manejador del Centro de RP Táctica en Arecibo. Está también uno de los NRA councils de Puerto Rico que también nos sirve como ayuda. Eh, otro de los representantes grandes de la NRA que también nos da la mano, nos visita. Mira, esto está mal, esto está bien. Es buscar la información correcta porque no vamos a subir información falsa y no vamos a meter las patas porque buscamos las personas todo correctas. Todo se hace consultado, todo Entonces, se hace consultado. Mostramos la evidencia de lo escrito legal. Por ejemplo, cuando hablamos de ley de Puerto Rico, te ponemos los artículos de la ley, el artículo, okay. que no haya, no haya, discrepancia.
0: Eso quiere decir que eh, mi gente están escuchando aquí en el podcast a más gente que sabe de lo que está hablando. Eso dice. Y todo lo que lo que se habla aquí, pues ustedes pueden verificarlo en las redes de Tactical Noise y saben que van a tener un source, ¿cómo se dice source? Una fuente. los
2: En muchos de los videos hacemos referencia. Por ejemplo, cuando se toman asuntos... Hace poco que nosotros creamos un video que era una orientación para sacarle licencia a menores de edad. No es una licencia, realmente es un permiso a menores de edad. Por, eh, por, eh, y nosotros obviamente hacemos referencia al artículo, a la sección, lo que tiene que ver con reglamento y lo que tiene que ver con la ley. Y obviamente siempre hacemos la aclaración de que nosotros no somos abogados. Si
0: usted tiene una duda, consulte a un abogado. So, eh, antes de empezar a hablar ¿verdad, de, de, del tema realmente, yo, ya, ya sabemos más o menos qué es lo que ustedes hacen eh, y que, ¿verdad, cómo surge. Pero me, me da curiosidad. Porque como, como dije, yo no sé del tema y no es algo que a mí nunca me haya llamado la atención tener armas. Eh, si lo hago, que lo quiero hacer es por más bien por la verdad, por la seguridad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes llegan a esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo se jukearon? ¿Cómo empieza alguien en ese en ese mundo?
3: Alice, Alice en el país de la maravilla, una vez entraste por el agujero, te fuiste. Así más o menos pasó. Okay. Eh, por lo menos en mi caso, yo comencé el amor o la, la, el disfrute de las armas de fuego, maybe desde los 15 años, por ahí fue que todo esto empezó el entusiasmo. Lógicamente no tenía la edad, porque la edad en Puerto Rico es a los 21. Mis padres tampoco lo, lo auspiciaban, pero pues me mantuve preguntando, buscando información cuando finalmente tuve la edad de 21 años. Pues ahí entonces decidí sacar mi licencia, de, de comencé a adiestrarme por número de cuenta a visitar el polígono. Y viendo poco a poco lo que estaba interactuando el día a día en el polígono, pues me fueron dando la, las ganas de, déjame ver si aprendo un poquito más y puedo ayudar a alguien más. Y ayudando, ayudando, hoy día pues certificaciones, instructor, y ahí llegó mi, mi perspectiva. Hoy día tengo esencial, tengo una de escopeta, un rifle, una pistola y uno 22 de, de pasarla bien, de eso de matar a por decirlo así. pasarla <risa> bien. Yo, yo, yo
2: realmente empecé como empiezan mucho. Un pana un par me llegó al polígono, vamos a probar porque aquí en Puerto Rico todo el que empieza, empieza con una 40 sí. y después no pueden comprar las balas Este. No pueden, la no pueden con el arma de fuego tienen una mano pequeña y se compara una pistola grande o tienen una mano grande y se compara una pistola pequeña y empecé así mismo pero me aburría porque siempre iba solo al ring, yo no conocía a nadie de momento me llevé a mi viejo un día mi viejo tiene ahora mismo 71 años eh, y me lo llevé para el ranch. Y eso fue como echarle gasolina y prender un fósforo. <risa> Se rugió, y pues él y yo siempre andamos juntos para arriba abajo. La verdad es que somos más panas que padre e hijo. Y, mano, empezamos, y de momento empezamos a ir una vez cada dos semanas. Y después íbamos todos los jueves, y empezamos a conocer gente. Allí fue que Mal y yo nos conocimos en el ranch, en el, en el, en el ranch, pero... <risa> En el, de, en, el, en, el, en el de Gutiérrez, en la Almería de Gutiérrez. Y después nos juntamos con, que ellos ya lo conocíamos, es otro amigo instructor, Gustavo. Nosotros ya tenemos mi nombre, Macaibel, <risa> esta cosa. Y, y él empezó como que a retarnos. Sí. y A retarnos.
4: Él y vamos
3: sí. a hacer esto, y vamos a mejorar lo otro. Y vamos a hacer esto.
2: mano, bueno, se jodió la cosa.
3: Era siempre la puñita de podemos ser mejor que... que personalmente, no todavía bregando con el público, sino nosotros, queriendo ser mucho más diestro más seguro más conocedores del ambiente, porque imagínate, te metes cualquier hobby, cualquier hobby que tú escogas videojuegos, eh, armas de fuego, carros, surfing, oh. <risa> todo, todo eso requiere tiempo, dedicación, entrenarte, y no es por lo que diga otro es porque tú mismo tienes que ser proficiente con lo que tienes. Y
2: hay algo que la gente no tiene en mente en esto, hay que adiestrarse, en eso muy puede la, dar la razón. Este, Si tú no adiestras, tú no vas a ser bueno. Tú no puedes ir al range y cinco balas y le haces una marquita con el, con un sharpie. Tú uh -huh. tienes que practicar, practicar, practicar. Y esto es practica hoy, practica mañana. Si no puedes ir al range porque está lloviendo, practica en tu casa y haz lo que nosotros llamamos dry fire o tiro seco. La pistola vacía. Practica uh -huh. desenfundar, practica cuadrar tus miras. Mano, de esto se trata y así es como tú haces.
3: Así es como tú lo logras. También aclaramos que no, tampoco entrenar se refiere a que vayas al polígono y gastas 400 balas en dos, en media hora. Porque conozco gente que van y en 45 minutos botaron mil balas, botaron mil municiones allí. Y tú, pues, cuando terminas, un papel hecho un queso un, por Un, un mimero, lo que tiene y... un mimero en el, uh, en, el, en el Target. Me siento brutal, bacho. Mira eso, mira el papel cómo quedó. Y tú te quedas como que y tu precisión, tu grouping, tu. O sea, mataste al tipo, a la vecina, a la doña, el pejo, el, el pejo del vecino, le hiciste boquitas al cajo. Nosotros no somos los mejores tiradores del mundo. De hecho,
2: pero... yo, yo tengo un handicap. Yo tengo un handicap en mi brazo y yo siempre lo admito. Yo no soy el mejor, Yo no soy el mejor tirador, pero yo tengo un handicap. Yo tuve un accidente hace muchos años. Y yo tengo una prótesis en mi brazo de denominación. Okay. O sea, Yo tengo ese handicap, pero yo aprendí a bregar con mi handicap. Y yo no soy el mejor tirador del mundo, pero yo he visto personas que, como dicen Mael, van al polígono, gastan mil rounds y tienen un mimero. O no le dan, o no le dan una vaca de helado. Y yo puedo, <risa> y yo puedo ser efectivo con 10 disparos. Uh
4: -huh.
2: eh, ayer, precisamente ayer estábamos practicando eh, uh -huh. tiempo. Tenemos un timer tienes que ser certero desenfundando tu arma, cuadrando tus migas y dándole al target en menos de 1.5 segundos wow Estamos, llegamos a bajar como a 1 1.4, 1.8 por ahí más o menos este, practicando en baja y sí,
3: es eh, uno solo tiro, eh, saca, pim y vuelve,
2: y hay personas que se echan 10 segundos en sacar, apuntar y darle al target, 10 segundos mira, yo soy un asco
0: yo imagino que yo seré
4: el peor porque. El cual el de todas las. Toda
0: la... eh, o sea, eh, bueno, obviamente. Ferlan, me... tan es tan malo.
1: Este es Call of Duty, o sea, me, sabe,
0: o sea, me tengo más claro.
1: Fernán es tan malo que en Call of Duty él mataba a los de él, él se mataba a él mismo, <ríe> <ríe> okay. le disparaba a la pared porque se asustaba. So,
0: yo, no nada, yo voy así, ¿verdad? En el juego, y cuando tengo que disparar.
2: Todo eso, todo eso cuando estamos hablando de armas de fuego de verdad, porque algo que a lo mejor tú lo haces así porque estás bregando, qué sé yo, con control. Pero cuando tienes un arma de fuego de verdad, o sea, cuando tú coges una cosa está en tus manos, mano la perspectiva de, de, de todo lo que hay te cambia. Todo, tú empiezas a ver a tu alrededor, empiezas a. Y, tú, y vas ajustando tu mente a un punto en que esa mierda que tú haces jugando Call of Duty no vuelve <risa> a suceder. Okay, no vuelva okay. a suceder la, la verdad es que no vuelva a suceder es, 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 uno hace como que un, como un reset de la mente hace un switch
4: este, este es un tema que a mí me gusta mucho pero también a la misma vez me asusta mucho uh -huh. porque yo soy una persona que cuando a mí me gusta algo I'm all the way o sea yo, yo nunca he probado ah. droga porque sé que el primer día que yo pruebo una droga que me gusta me jodí <risa> se jodió este yo soy igual en, ese, en, ese mismo, en esa misma línea, cuando va gente al polígono, cuando me toque ir por primera vez, no sé si sea con ustedes, ¿qué cosa yo debo saber o qué cosa no debo hacer ese primer día? Porque yo voy a llegar y tirar los 500 tiros en, en, en los Exacto. cuatro minutos. Exacto. Yo, yo, de seguro vas con nosotros y no necesitas 500, por lo
2: menos 150. <risa> okay, 150. <risa> en, eh, eh, te podemos llevar a que de un mimero estés trabajando en un post-it de 3x3. Ok. A más o menos La distancia. El, el, el propósito es que tú agrupes en el tamaño de un puño. Ese es el propósito.
0: Tus tiros que queden todos en ese, en ese Claro, plazo. claro.
2: Obviamente, ahí es que, ahí es que, tra... ahí es que es que son muchas cosas, pero ahí lo que trabajamos son por los fundamentos de tiro. Nosotros tenemos ese tema grabado, va a estar saliendo pronto, pero son los fundamentos de tiro. Eh, control de gatillo, control de respiración. Eh, sí. la posición que uno asume en el cuerpo porque tenemos muchas personas que nosotros lo criticamos, pero se lo corregimos este los que se paran que parecen un alien de Men in Black dos tirados para atrás, todos doblados este, miran la pistola pero, hace...
0: así como maleante, papi como con el puño
2: una exacto, hacer esto y hacer la... no, eso está de mal, está de mal. <risa> y se ve ¿no? se ve eso ¿Cómo? Aquí se ve. Se ve de, aquí se
4: ve de todo. Por aquí eso, se ve de todo con estas yo voy a llegar... va a llegar pintado, haciendo, ¿no? mira, haciendo ¿no? un paréntesis. <risa> estaba lo comando.
2: <risa> un paréntesis, nosotros tenemos un vacilón entre instructores. Nosotros tenemos el clásico, el Store Trooper, cabrón. El Store Trooper no falla. ¿Tú ¿Sabes qué? El Store Trooper tú lo pones a tres pies y no le da el blanco. Exacto. Nosotros tenemos el Store Trooper, tenemos los, los, los Aliens de Men in Black, que se paran y están todos jorobados, así todos metidos, con el cuerpo tirado para atrás. Entonces el blanco está aquí y el tiro está como a 8 pulgadas más arriba.
3: El target quindando y le da la placa de madera o le da el pl a la placa de metal, la tumba y... Exacto, o le, da el, o, o le da el palo, no le da el blanco. Pero yendo, yendo a la pregunta de Mako, mira, el primer día que tú vayas a ir a, a, al polígono, a la Almería, antes de... Primero, visita nuestra página y chequea los videos que te damos recomendaciones. Ah, pero... Eh, acá, eh, 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 acá, mira Lo primero que tienes que hacer es asegurarte qué es lo que tú vas a hacer el día. Si vas a ir a la Almería y vas a ir al polígono, asegúrate que tengas toda tu arma de fuego, tu equipo de seguridad, tapones, gafas, todo lo demás, que todo ready. Cuando llegues allí, sepas qué vas a pedir, qué calibre vas a estar disparando. Si, tiene, pregun si no conoces las reglas, pregunta las reglas del polígono, mira qué es lo que están haciendo, cómo puedo, qué no puedo. Por lo general, tiene un instructor o tiene un RSO, que es un Rain Safety Officer presente, para poder adiestrar, no adiestrar, sino mostrarte qué es lo que está pasando en el polígono y así tú te sientas seguro. Eh, aparte de eso, siempre trabaja dos áreas bien importantes. Todos los polígonos tienen área blanca y áreas rojas. El área blanca es el área donde no se maneja armas de fuego en lo absoluto. Me refiero a los bancos, los pasillos, las mesas, donde está la libreta registro. Ahí tú no tocas tu pistola para nada, tu arma de fuego para nada. Tú la dejas en el horse o en la cajita. Cuando tú llegues a tu mesa o a tu cubículo, ahí entonces puedes sacar todo, ponerlo sobre la mesa y trabajar de tu manera segura. Ahí entonces entras a áreas rojas. Áreas rojas es para manejar armas de fuego, áreas blancas, nada que ver. Municiones sí, pero armas de fuego, nada. Es solamente por evitar accidentes. Y una vez estés dentro del cubículo siempre asegúrate de mantener tu arma de fuego apuntando un lugar seguro, que es apuntando en downrange en este caso eh, cuando vayas a hacer la recarga, siempre apuntando hacia adelante, nunca apunta hacia el lado no se alumbre no se alumbre,
2: lo, lo voy a hacer de manera demostrativa, el arma está descargada el arma sí. está descargada, o sea, tú ves gente que están haciendo esto y de momento se viran para hablar con el pana y hacen así Ay dios mío, y se dios mío. sacan una foto es, eso nosotros lo que llamamos alumbrarse sí. eso, eso es es una es una violación crasa sí. a, la, a la seguridad, a la seguridad de, de las armas de fuego,
0: De, los, de hecho, lo, es, lo podemos sacar de la línea, te podemos cortar hasta la salida. ¿no? Eso, una pregunta, una pregunta. Yo, yo puedo mañana montarme en mi carro y llegar a un sitio de esto y co y comprar una pistola y ponerme a disparar. No, no, no. Si no tienes
2: licencia no puedes comprar un arma de fuego en Puerto Rico.
0: Pero pero la ley 404 del
2: 2019, que es la ley nueva de armas de Puerto Rico, sí. Bueno, la, ley 168, discúlpame, la ley 168 del 2019 permite que aquellas armerías que tienen polígono renten a personas sin licencia un arma de fuego y le vendan la munición correspondiente al arma de fuego que está alquilando. Okay. Obviamente, vas a, si, si compras 50 municiones, 50 municiones vas a consumir. Si consumiste 45, las otras 5 tienes que devolverlas y no te van a dar un crédito por ella. Okay.
0: Pero lo puedes hacer. Lo puedes hacer y ahí, okay, ahí, lo puedes hacer, lo puedes la, hacer. La, la duda viene porque obviamente no sé nada. Si, si, ¿cómo ellos me dan ¿Estás a la ley y yo puedo ir y me la dan así o me, o me hacen una prueba de o a,
2: a toda persona que no tiene licencia, eh, que nunca ha tomado un curso de uso y manejo, aunque lo haya tomado también se hace, se le da un briefing. Se le da un briefing en lo que es los fundamentos de tiro, en lo que es seguridad, Protección de ojos y oídos, okay. se le da la nomenclatura del arma, se le explica brevemente sobre la, las municiones y todo lo demás, que es un proceso que podemos estar en ese briefing como 20, 25 minutos, media hora. Y después se te lleva paso por paso para que, tú hagas, para que hagas tus disparos. O sea, no es que vas a llegar allí, mira, este, dame esa arma, dame 50 balas, vengo ahora. Me asignan a alguien. ¿Toma? Que... La ley. La ley nueva requiere que esté un instructor certificado contigo en todo
3: momento y si no licencia de alma. Ahí, ahí es que quería llegar. Una vez tú llegas, la María que te esté proveyendo el servicio, tiene que tener un instructor certificado por el negociado de la Policía de Puerto Rico. No un instructor por la NRA, un instructor por el negociado de la Policía de Puerto Rico y tiene que estar en todo momento uno a uno. uno, a uno. Okay. yo contigo o yo contigo y más nadie. Cuando son, yeah. cuando, son cursos de uso,
2: cuando son cursos de uso y manejo, que son cursos grupales, pero es el curso de uso y manejo oficial con la certificación para que puedas sacar tu licencia con la Policía de Puerto Rico, y ahí se trabaja uno a cinco. Uno a cinco.
1: Okay. Y en, okay. en, Puerto, en Puerto Rico, el tener una DD-214, que es lo de veterano,
2: Sí, bueno,
1: tiene por razones honorables. Si tú tienes uso, si sí, sí, eres honorable discharge o no ahí, ahí está no, ahí no tienen break no tienes que no no honorable discharge o sea honorable sí, tú puedes okay. tú tienes que coger las clases o puedes voy, ¿Tienes, voy la clase? tienes que coger la obligación. en Puerto Rico
3: okay. para poder tener ahí hablaremos del tema eh, la licencia en Puerto Rico tú toda persona tiene que pasar por el curso de si
1: okay.
2: no hay no hay no hay excepción no hay excepciones eh, donde sí hay excepciones en los costos, Ajá. pero es cuando es para, por ejemplo, oficiales, para médicos, eh, sí. eh, militares, militares, activos,
3: le dan el descuento de los sellos, ahí sí, es que, van a sellos. lo que se, la, los requisitos, o lo que te piden para la licencia es un comprobante de 200 dólares, sí. eh, te piden el curso de y manejo, te piden el otro. certificado de buena en conducta, consulta. certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, y el pasaporte, entonces, en, no, me perdí ahí de Sí, esas son las cuatro cosas que te están pidiendo para el, como tal para sacar la licencia y el primer paso sería ese visitar una almería o visitar algún club que provea okay, el servicio de, de cursos y manejo, una vez tú tienes todos los documentos contigo que ah, y la fidelidad del abogado, una vez tienes todo junto, entonces tú sacas la cita con la policía de Puerto Rico para entregar los documentos ellos dos tomarían entre 30 a 45 días entre comillas, entre comillas. bien grandes es sí. pedir la licencia ya sí. técnicamente una vez tengas tu licencia física tú puedes pasar por una armería comprar un arma de fuego y utilizar los polígonos de manera legal
2: una vez tú tengas la licencia tú puedes comprar lo que te dé la gana Entonces, bueno, lo que te dé la gana lo que tu presupuesto te permita comprar no hay un límite de no hay un límite de armas que tú puedas tener en Puerto Rico okay. obviamente, obviamente si hay una hay aunque no hay un límite por regla. la cantidad de armas hay una regla eh, si tu licencia está vigente bajo la ley 404, que es la antigua ley, pues cuando tú pasas de 15 armas tienes que hacer una declaración jurada y entregársela a la policía. Okay. Bajo la ley 168, bajo a 5. Pero también está incluido el que el 80% de las armas de fuego que tú tienes tienen que estar bajo llave o en un área segura.
0: So, no puedes tener más de 5 no, 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 no,
2: no, tú puedes tener todas las que tú quieras. En la ley nueva, a partir de cinco, tú tienes que hacer una declaración jurada ah, y a la policía, notificándole a la policía lo que ellos ya saben, porque aquí todas las armas están registradas en, la, en el sistema re, eh, real de la policía, se llama así real. Mm. De la, Todas, todas. O sea, tú entras con tu información al sistema real y, y tú ves todo lo que tú tienes, que lo mismo ven ellos. Pero tú tienes que decirle a la policía lo que ellos ya saben. Aquí okay. tengo una declaración jurada donde dice que yo, fulano de tal, tengo más
0: de 5 años. Okay. Y que el
2: 80% está guardado bajo, en, bajo, llave. bajo llave en un lugar seguro.
0: ¿Y bajo pero, qué razón una persona necesita tener 5 años? Es?
2: es un hobby. Eh, pues fíjate, en, en, el, en el caso de los instructores, a veces tener 25, 30 es poco.
0: Ok, pero un instructor, claro, pero un, un pendejo como yo. Eh, pues
2: tú puedes tener la gente de la gana. <risa> la verdad es que tú puedes tener la gana... Si tú quieres tener una, tengo una. El problema ah. es, como dice Maco, te vas a
3: juckear. <risa> si, eres, si eres fiebre, te vas a juckear. Y mira, un tema más, más, más cercano a lo de ustedes, ¿para qué tú quieres varias computadoras? ¿Para qué
2: tú quieres un 800 cómics? ¿Para qué tú quieres no, seguir no, no, cambiando? ¿Para qué tú no, quieres no, seguir no, cambiando?
1: Oye, oye yo tengo varias computadoras, pero una es para cada diferente página de porno. Exacto, exacto. Porque, exacto. Porque, ¿Quieres oye, un, 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 <risa> o sea, en esta yo no veo porno pero las otras, pues sí se pone lenta sí, sí, se, me daña, se me, daña. me daña es como todo, en mi
2: trabajo yo tengo una, dos, tres cuatro, cinco, cinco computadoras
3: cada una tiene una función diferente yo tengo tres drones distintos los tres tienen una función individual cada uno, el Vamos, chiquito para claro. echar en el bulto y llevármelo para el backpacking, el mediano es para poder hacer fotoshoots más decentes y el Big Size se pasen las inspecciones y proyectos full. Si acaso Ahí. tenemos
2: dos, tres Gimbal también. y usamos los celulares. Ah, y también cargamos con la GoPro. No, ca también
0: y todo también eso. Ca no,
2: cargamos con la GoPro. Es ver, verdad que como estamos barrigones, parece que tenemos un Brasil puesto. Venga. Pero cargamos con la GoPro. De hecho, muchos de los videos que hacemos que son este
3: drills, lo Ajá. que usamos es la GoPro o el celular. Pero volviendo a tu pregunta, puedes tener la cantidad de armas que desees porque cada cual tiene un, un, un detalle específico. Exacto. Eh, los rifles, un rifle de un AR, un, que es un Armalite, no es un, un Assault Rifle. Ah, este, ah. Un rifle puede tener diferentes propósitos. Hay rifles que le llaman rifles de mesa y rifles de precisión, que es un rifle que técnica tiende, tiende a ser bien pesado, tiene una mira telescópica que se te hace sumamente difícil subirle y apuntarle a alguien rápido. Eh, todo tiene su
0: función. Mucha gente, mucha gente, eh, eh, está el, el tema. Cuando pasan estos shootings en Estados Unidos y qué sé yo, que siempre viene la pregunta de: ¿Why would anyone? Porque alguien va a necesitar un, un, un rifle, un, un assault rifle, como lo dicen. Que no, eso no es Ese, es, el término es incorrecto. Se llama Arma,
2: Arma Light Rifle, es la abreviación
3: de AR.
0: Exacto. Arma Pero Light la, Light. La, la, la percepción es que eso es lo que se llama.
3: Entonces, y eso es lo que le han
0: dicho siempre.
3: Es AR Assault o sea, Rifle. Bien. Déjame,
2: déjame, déjame cogerla. Okay. De hecho, está descargado. Tiene over. un safety flag puesto. Perfecto. Esto es lo que la gente comúnmente le llama un Assault Rifle. Esto no es un Assault Rifle. Esto es un rifle AR, que significa armalite Rifle. Esto es un rifle de 16 pulgadas, calibre de 5.56, NATO. Esto usa una bala que mide, hermano, como como cuatro pulgadas, más o menos.
1: De más hecho, grande que tu pipí,
2: Fernando. <risa> es, 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 es similar a lo que, que Muni le dan en su trabajo. Okay.
0: En, en el caso de él, pues sería que un M4. Sí. Y,
3: bénicamente, es un arma de defensa.
0: no es okay. Pero, por ejemplo, yo lo, estoy trayendo el tema porque, porque es controversial. Yo lo puedo entender que, que si tú la quieres tener, la puedes tener. Pero... Por ejemplo, un tipo como yo, que yo mi preocupación es quizás tener un, algo por si alguien se mete a mi casa, o si voy a salir a un sitio, pues tener la licencia, la aportación para poder protegerme a mi familia. Pues yo no voy con un rifle. No, realmente no lo puedes portar
2: tampoco. Esto es para usarse, en, los rifles son para, para usarse en el campo.
1: Claro.
2: La, por, por, la, la defensa del hogar, muchas veces la gente lo usa como cacería, le cambian el, el volcar y el grupo, y le ponen un calibre 22, que es un calibre más pequeño y con eso trabaja. Ahora, porque a veces puedes tener más de un arma? Por ejemplo, esto que te mostré ahorita, está es calibre 9 okay. el milímetros. Funcionamiento, el funcionamiento de este calibre 9 milímetros, además de que esto es una pistola de range, es bien diferente, por ejemplo, a esto Esto es un revólver, calibre 357.
0: Eso es un Magnum.
2: Esto es un Smith Wesson, modelo 686. Esto usa es 357 Magnum y 38 Special
0: ah, eh, eso es una, es una belleza esa, así es que me gustan a mí
2: esto ah, es una belleza, lo que pasa es que esto pesa como un portón <risa> y es más largo que la esperanza de un pobre la verdad <risa>
3: es que es un arma pesada es un arma sólida es sumamente precisa eh, también como es un revólver una oh, revólver no. Tiene mucho stopping power por bien. el calibre, pero también es bien eficiente porque es el sistema mecánico que tiene, es sencillo, no tiene muchas piezas en movimiento, eso cicla sin ningún tipo de estorbo, tú puedes trabajar con ella, con la acción de ella bien rápido, y pues ha defendido miles de personas por varios años, eso vino a salir de, de, de funcionamiento hace que 10. Yeah.
2: El feeling, el feeling de disparar
3: Y ese gatillo no. es pesado.
2: Bien. Eh, si sí, esa fue, eh, en esto yo yo realmente no soy revolvero este revolver es de mi papá eh, yo no soy revolvero yo soy más de pistola y lo, son lindos y todo pero yo no no tengo revolver. he aprendido a las malas a quererlo por poco piel lundeo los, los, los disparo este por poco piel lundeo no sé ah,
3: no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ¿Qué pues, le puse el, la mala costumbre esto fue un error mío en mis primeros momentos como, como practicando ser instructor me puse a practicar con un arma de fuego, eh, me prestaron entonces hice el agarre correcto para una pistola, no el agarre oh, correcto para un revólver, okay. entonces lo que hizo fue poner mi pulgar, lo puso cerca de lo que es la masa donde está el cilindro, esta pieza. eso es lo que me conoce, es la masa,
4: esta
3: pieza, ¿no? y en este espacio donde está abierto aquí, por ahí el destello de los gases sale al momento de hacer la explosión, pues mi dedo estaba puesto ahí de, bien cariñosamente, muy oh, cerca, wow. y pues el... el la, pues le, la quemó. chispa me quemó me
2: abrió el... esto el agarre el agarre incorrecto inclusive de esto ok. a diferencia del, del revólver solamente el cilindro se mueve esto trabaja de esta manera es que tiene el esto cuando está trabajando la acción cuando la, el revólver está accionando esto da vuelta uh -huh. da vuelta hasta que no dispara más porque hace oh. seis, solamente este en particular hace seis municiones y se queda más y, y, y ya no dispara más. Y se queda acá. acá, acá, acá. No, sigue no, 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 sigue haciendo la acción, pero no dispara. En el caso de la pistola, la pistola tiene lo que se llama la acción. Ella corre hacia atrás y hacia adelante. El, la, 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 la misma acción cuando se dispara es la que hace que esto se mueva hacia adelante y hacia atrás. Y eso. Es. El agarre. Exacto. Cuando tú dispar, cuando tú presionas el gatillo, la pistola hace este movimiento. Sale el proyectil sale expulsado el casquillo y ella retorna a su posición y a la vez sube una munición a la recámara uh
1: -huh.
2: una munición, pero el agarre incorrecto de esta arma de fuego puede causar que cuando la acción se mueva hacia atrás te coja el dedo
4: te lo machuque te va,
2: te va a llevar el canto y vas Hacha. a
1: sangrar como cuando, que yo,
2: atropellado.
1: cuando yo empecé en el navy eh, me acuerdo un de chamaquitos que cogieron este, este pedazo aquí pero pelado asqueroso de la, la posición correcta estos dos dedos
2: los dos dedos eh, pulgares tienen que estar así cuando se habla de una pistola mucha gente lo que hace es que deja este aquí y este lo ponen aquí detrás cuando hacen esto la acción el carro se mueve por aquí les va el dedo y eso hay que corregirlo en todos
3: los cursos de uso de, de, de UCI Siempre hay alguien que hace eso. Todos los días. Antes de disparar, yo chequeo las manos porque me pasa demasiado a menudo a la gente. Sí, sí, yo sé disparar, yo sé disparar. No, no quiero que me digan nada. Lo primero que haces es meter el dedo encima y entrándole un poquito más grande okay. de nuevo. Esa es, esa es la Eso que acaba de hacer Maco ahí es la posición incorrecta. Eso es el eso tú lo
2: haces <risa> Eso tú lo haces para beber, tú no taza de haces café. Exacto. Eso se llama el <risa> tío. Tú, no tú no haces esto, tú no haces esto, tú no te aguantas la mano. Estas manos van aquí. Estas manos van aquí. Así. Es que, que es que, es ma... a... así Esto va así. Eso fue lo que Maco vio de Nos te han te engañado. Estoy viendo,
4: pendejo, para no ser ridículo como tú cuando llegues allí. Pendejo, qué ridículo que es esto. <risa> tú, <risa> tú tienes una cicatriz aquí, cabrón.
0: Tienes ver la
1: aquí, cabrón. aquí ¿Tú
0: sabes que eso me crea la duda? Ahora yo le voy a mirar la, las manos a cuanto Caco vea en la calle, a ver, a ver, porque me imagino que. A mí, tú ves. Toda esta gente que está en el bajo mundo quizás cogen armas de chamaquitos y nunca cogen un training, se tienen que haber mondado la, la, la business no, De verdad que no, no, ellos, muchos de ellos, ¿verdad? Puede sonar el medio...
2: Pero muchos de ellos practican con los rótulos de la autopista.
1: Ah, sí, sí. Oye, pero entonces, vamos hablando del tema. Ya vamos, la persona vamos, fue a la almería, tiene todos los documentos, ya pagó por todos los documentos. Si Fenland o Mago van hoy y dicen, pues, ya tengo los documentos, ya tengo mi licencia. Toda la documentación y, que tú la trabajas en la armería o en un polígono que ofrezca el servicio. Y entonces Después, ellos quieren comprar, o sea, quieren adquirir una arma. que y, lo que, que y, y entonces el, el propósito del arma va a ser defender su gas, su residencia, protección sí, personal. Bien. Cuánto o sea, lo que quiero decir es cuánto dinero, o sea, o sea que, que deben de ellos estar o pendientes de su porque Porque, por ejemplo, hay gente, hay gente que no le gusta la Taurus. Claro, las Taurus cuestan cuánto? 250
2: pesos, 120 pesos no, la. Puedes, más, un poquito más. Recuerda que en, los, en Puerto Rico los costos ah, de, de las sí, armas sí. son un poquito más altos por el shipping, la registración y todo lo demás. Aquí una Taurus puede estar costando como 350.
1: cincuenta
2: okay, okay.
3: En cuestión de un de un larger picture o un, o un frame o un específico, un, un espacio específico de qué qué esperan? dependiendo lo que la persona uno, el arma de fuego la va a comprar la persona específica, sí. no, no puedes decir que la, la, a mí me gusta la Glock y a ti te va a funcionar exactamente igual, descarta eso
2: sí, esa, esa es la primera recomendación no es... cuando te vayas a comprar tu primera arma no entres a un foro de no. pendejo a preguntar qué arma me recomiendan soy nuevo en esto, no lo hagas porque van, van a aparecer eso sea, tienes que probar empieza la guerra, no es que ahí empieza la guerra de los bloqueros versus los fanáticos de Taurus, y los sí. Y, y tenemos a los de Six Hours, que están por el lado, eh, tratando de patear al caído.
3: Pero lo primero que va, lo primero que hace, una vez tú decidas entrar al mundo de las armas, el mejor research que vas a hacer, pues, gracias a la tecnología, tenemos YouTube y Google, ve, ve empezando por ahí para que vayas viendo diferentes tamaños. Una vez ya tú tengas una idea de cuál es la más que te gusta, ahí entonces pasa por el polígono para cogerla físicamente, porque el agarre la mano de cada uno, es distinta, a mi mano es gigantesca y a mí una pistola pequeña se me hace la 365 al compañero a mí no a mí no, no. me gusta
1: no me vale de nena
3: pero en mi caso pues se me hace yo necesito tener este último dedo agarrado pues se me hace cómodo porque okay. una vez tú encuentres cuál es la pistola que en tu mano se sienta cómoda ahí entonces ya estás llegando al punto del arma de fuego correcta para ti porque hay de todos gustos sabores y colores y Por también
0: que tiene que ver no solamente cómo me queda cómoda, si, si, si aguanto el rico y lo no, 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 no.
3: en cuestión de rico el, el rico, rico es todo trabajable. El rico es una acción natural del arma de fuego, es una herramienta mecánica, esa es, esa es su función. Ahora, va a depender del usuario o del, del manejador. Tener la plataforma correcta, tanto la postura de pie, posición de cuerpo, agarre de mano y la flexión de los codos, por decirlo así, para poder evitar que todo eso eh, sea, sea, sea sea algo negativo en cuestión del uso. Eh, pero pues, en cuestión de los calibres, mencionando los calibres, va a comenzar desde 3.80, que es como que el más, el más pequeño en cuestión de defensa. Sí, pero de defensa. Ah, bueno, Defensivo, 3.80 en adelante, 3.80, 9 no milímetros. 40 y 45 son los cuatro más comunes que vas a ver. Y los cuatro tienen maneras distintas de manejarlo.
1: Eso Pero es... para, para una persona empezando, ¿qué tú recostarías? ¿En qué calibre? Porque o sea, una 40 no patea a cierto aspecto, que un, lo mismo que los 9 milímetros.
2: Los, los que patean son los burros. Pero <risa> este, las armas hacen su acción y eso no patea. Este, en, en, Eso va a depender realmente de ti eh, y de tu presupuesto. Muchas personas empiezan con calibre 40 porque en los videos de reggaetón siempre nos vendían la .40, .40, 40. Y de, de momento, de momento te compraste una 40 y cuando fuiste a comprar tu primer paquete, compraste la 40, ah, ¿quieres balas de, de defensa? Sí, sí, dame una cajita de balas de defensa. Y de
3: momento este
2: una caja de 25 balas de defensa son 50 pesos. Mm
1: -hmm.
3: Y es que se puede, No, entonces esa es la de defensa vas a poner ah, de no quieres entrenar te dicen, pues mira, necesitas 300 municiones para este destramento. vas a comprar 300 municiones, 40 y te sale un ojo a la cara,
2: a 18 20 pesos cada no, cajita, 20, 25
3: 25 pesos, 25 pesos. la caja de 50, de 40, está entre 25 y 30 dólares la caja tiene 50 municiones 30 pesos ahí es que entonces, ahí es que entonces tú ves los foros, cambio armas, vendo armas Vendo la 40, una
0: 9, por una 20. Y yo asumo, ¿verdad? Que lo recomendable es que si yo voy a comprar un arma, aunque yo la quiero nada más que para tenerla en casa, por si pasa algo, debo ir cada cierto tiempo a. Es, es, es importante, la práctica es importante siempre, sí.
2: porque, pues, ¿de qué, ¿de qué te sirve portar un arma de fuego si no tienes una bala en la recámara? Venga. Andan todas en el, en el magazine. ¿De qué te sirve? Eso es como pensar que te puedes poner el cinturón. Chocar. A punto de chocar uh -huh. Y te pusiste cinturón. Te
1: cinturón.
2: Uh -huh. lo, lo, lo mismo pasa con un arma de defensa en tu hogar. Es importante, es importante el, la práctica de lo que se llama inside the home dentro de la casa. Conocer cuáles son los puntos ciegos, dónde tú puedes accesar ciertas áreas de la casa que un intruso no te vaya a ver, las ventanas, tu familia, cómo asegurar todo. Todo eso es importante. No es, cuestión de, no es cuestión de que ah, me compré una. Me compré una revolver porque es lindo. más, me, me, me compré una escopeta porque aunque yo no sepa dónde le dé, no crece pelo. Esa,
3: esa, es mucha, esa, esa es la idea de muchas personas, por lo menos yo que trabajo en almería. Muchas dicen: No, es que yo quiero yo quiero una 12, la que tengas ahí medio táctica porque en el pasillo de casa donde yo dispare, soda. da.
4: Mm. El problema es que
2: te va a rebotar a ti, te va a joder. Tío. Exacto.
4: Mira, y, y esta licencia no, nueva, hay... que, que salió ahora, eh, ¿eso te incluye que tú puedas portar tu arma en cualquier sitio? Que tú la puedes tener en el sitio. La licencia,
2: de la licencia la, bueno, no, no la, la, no la puedes de portar de... a todos los sitios. La licencia nueva, la licenciada bajo la ley 168, ya eres no como la licencia vía en la 404, tú sacabas la licencia sí. de arma con tirar al blanco, y después tienes que ir a un tribunal a rogarle que te dejan portar. Exacto. Tienes que, tienes porque... que, tienes que darle una explicación más allá de dudas razonables a las personas que estuvieran en el tribunal verdad sin menospreciar su trabajo ¿De por Después qué? tienes que portar un arma bajo la ley nueva eso se acabó ya tú no oh, tienes que llevar testigos ya tú no tienes que ir a un tribunal eh, tú solicitas una ley de armas y esa ley una licencia de armas y eso te incluye portación tirar blanco y, y, y poseer un arma de fuego licencia de arma con tirar blanco y portación okay. tú puedes portar a casi todos los lugares que es lo que me estás preguntando
4: exacto
2: eh, existen la, la es la, la ley, ley 18 creo que es no me acuerdo exactamente el número me parece que es la ley 18 del gobierno federal y hay ciertas instituciones a las que tú no puedes entrar Es los lo legislativos lo judicial y no me acuerdo es que son, son son tres ramas a las que tú no puedes entrar okay. no puedes, a, a edificios fuera no puedes entrar y, ¿Y y toda usar?
4: localidad que lo diga que no se permiten armas de fuego. Es correcto. Los bancos,
2: eso, los bancos
4: es igual que los bancos.
2: Los bancos no está permitido, aunque mucha gente se lo pasa por el foro. Okay. En los correos, eh, tampoco, en los correos hay en la puerta, hay un rótulo que dice que no está permitido okay. la entrada con armas de fuego. Mucha gente se arriesga a entrar con armas de fuego. Yo a veces los entiendo porque como vivimos en Puerto Rico, es bien difícil tú dejar un arma de fuego. <risa> en tu carro, y cuando Exacto, tú vienes a los cinco minutos con un paquete de cartas, el cristal está roto
3: y el arma no está. Ahí, exactamente. No y te buscaste no, no, no. un problema. Te buscaste un problema. Ahí entonces también llega lo que nosotros como, como grupo estamos tratando de promover, que es la una, un grupo consciente y personas educadas en el mundo. Si tú tienes sabes que vas para el correo, planifica tu viaje y no te la lleves. Déjala en tu casa, guarda hace ratito. Yo sé que es raro, una, una recomendación que pero no me puedo defender Bien, bueno, estás está escogiendo, o, compres un, o haces un delito federal,
1: vas no planifica planifica
3: o te planificas y mantienes tu arma de fuego lejos del establecimiento. Pero no se supone que si tú estás en el carro, la
0: tengas en una caja, en el baúl o una mierda así.
3: Hay, no. hay diferencia. Ahí está lo que es transportar y portación. En, cuando tú estás transportando un arma de fuego, tú estás moviendo tu arma de fuego de punto A a punto B. En ese caso, tu arma de fuego tiene que permanecer en un bulto que no demuestre su contenido, se tiene que mantener descargada y los cargadores separados del arma de fuego. Okay. Si estás transportando un arma de fuego en tu vehículo. Ahora, si estás portando un arma de fuego, tú estás portándola en tu persona donde va a estar accesible con su cargador lleno de municiones y tu okay. arma de fuego disponible para utilizarla. porque Usted está utilizando la arma de fuego en ese momento bajo. Aunque no está haciendo acción con ella, pero está en, en trabajo. La está
1: usando. Déjame Oye, ¿no? eh, Dale, no, morir ah, No, y una, por ejemplo, ya Fernán tiene su, su alma. Eh, ya ha las clases con ustedes, la primera clase, la de uso y manejo. ¿Usted lo recomendaría en hacer continuar cada cuánto tiempo? Si él, si él realmente o sea, la compró, realmente no la, la tiene más por protección, no es una persona que va a ir el todo el tiempo al campo de tiro. Cada cuánto tiempo tú dices, ah, pues mira, Fernan mano deberías de cada tres meses, seis meses ir, coger el feeling practica motion nah. memory.
2: La, la contestación a eso puede ser cuando el tiempo te lo permita okay. no, no, no establecerte un tiempo de, de, de cada dos meses cada tres meses no, no, o sea, no, no tienes que ir al range y llegar a las siete y media de la mañana como hacemos nosotros y nos vamos a las seis de la tarde ¿me entiendes? <risa>
3: estamos el día entero, el
2: día entero. Eh, digo Obviamente estamos el día entero mientras colaboramos en adiestramiento y después ya, hacemos, ya y después tú, hacemos nuestra rutina. Pero tú puedes ir cuando, cuando el tiempo te lo permita. Precisamente sí. para eso que te están otorgando una aportación, para que tú andes con tu arma. Mira, tú, ah, ya lo, me llama mira, vamos para el polígono. Vamos para el polígono. Si puedo voy, si no, no voy, pero tú puedes ir y practicar cuando tú quieras.
3: Bueno, en mi caso, en mi caso que yo, pues, de algunos de los estudiantes que, que he visto más a menudo, yo le recomiendo a todo el mundo todo el mundo, que traten por lo menos una vez al mes practicar, no me refiero a bala viva, no es que vayan al polígono no es que vayan a estar mil balas, es que por lo menos practiquen su arma de fuego, eso va a incurrir lo que es limpieza lo que es manejo de ella, lo que es conocer los sonidos, de cómo funciona si se tranca, si no se tranca, lo que nosotros conocemos como dry fire, que son prácticas de ejercicio de disparo, o de ejercicio de la técnica completa, de sempunde, presentar el arma de fuego, apuntar el agarre, la postura, todo eso se puede hacer sin tener que, que usar munición, hacer en tu casa. y eso son pues si no tienes Exacto. break de ir al polígono porque está caro, porque está lejos alguna excusa, en tu misma casa puedes hacer práctica, porque okay, okay. una vez al mes porque la repetición en todo, la repetición es la que va a crear la memoria muscular y la proficiencia en, en cuestión de, de lo que estés haciendo lo mismo okay. que el alma, hay muchas personas no, compré, la tengo en casa allí en el closet en el closet allí se va a quedar y cuando pase algo en lo que tú llegas a buscarla o llegas a encontrarla, saca, le quitas el candado, le pones la, ya lo más seguro perdiste tu vida o alguien en tu familia tuvo ¿no? entiendes ah. vale. esa es la idea
0: pero está, está brutal y vuelvo a echar para atrás a lo que quería mencionar ahorita eh, porque ese, todas esas cosas es, son las, las situaciones que yo que, quiero eh, eh, comprender Vamos a decir que yo voy a, saco, verdad, hago mis mi clases, saco mi licencia, whatever, y ya voy a comprar la pistola. Primero, ya sé que hablamos que hay que probarla y todo para tú saber cuál, pero para, para alguien que lo que necesita es proteger a su familia en caso de que alguien se meta a la casa o algo así, o en la calle, ¿cuál es usualmente la, el, el calibre, por ejemplo, más o menos, que, o un arma que sea cómoda, que no sea muy una cosa exagerada, que, que tú me puedes decir, quizás esta es la que, la que debes, por la cual debes irte? No te, a, no te voy a dar una recomendación de armas, te voy a mencionar
2: las armas más comunes Ajá. que hay ahora mismo en el mercado. Muchas personas están comprando, como dices, como la que tiene por ejemplo Muriel, que es la Sig 365. Es un arma compacta, es un arma cómoda y fácil de portar en lo que se conoce como concealed carry o la aportación oculta, que es como aplica en Puerto Rico. Okay. Eh, lo otro más común son la, lo, lo que es la Glock bueno. 43 o Glock 43X. También son pistolas de calibre 9 milímetros y son compactas. Son, al igual que la 365, son fáciles de portar, fácil de ocultar,
0: fácil de manejar.
1: Eh,
0: bueno, hay un downside de eso. Hay, hay, por, por de, tengo que darle más tiros al tipo que se meta a mi casa. para, para pues, el... eh,
2: Realmente, lo, cua, 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 si en una situación
0: ¿verdad? ¿cuántos disparos tú tienes que
2: hacer? la contestación es que son los necesarios, no es uno, no son diez no son veinticinco, si con la práctica tú puedes inmovilizar a, a una posible tarjeta con un disparo perfecto, perfecto. aunque tenga ocho, aunque tengas dieciséis claro está, tú a veces ves por ejemplo las noticias que vemos comunes una matanza rociaron la casa del individuo y hay ciento ochenta disparos y no sí, mataron a nadie ¿dónde está la precisión ahí? No hay, no existe.
3: No la hay, no la hay. Pero en, pero en cuestión de, de, de calibres específicos para el hogar, mira, eh, hay que tomar en consideración también tu hogar. Si tú estás en un hogar que es relativamente pequeño, un apartamento o algo por el estilo, tienes que estar consciente mm -hmm. que a mayor eh, la, la carga explosiva, o sea, de mayor calibre, mayor, mayor boom, pues va a haber más ruido, más destello de luz y más pedazos de, de cosas volando en el área donde vayas a estar trabajando
2: y el riesgo es lo que tú tengas alrededor porque no es solamente el entorno de tu residencia eh, si tú disparas con un calibre como el 5.56 del rifle que te mostré uh -huh. dentro de tu casa probablemente esa, ese proyectil pase la pared de tu casa y llegue a la casa del vecino, Exacto. y eso es un liability
3: para ti ahí escogería una entrada, una, una pistola una arma el fuego de fuego de calibre 9 de, de calibre 9 a 45 puede ser una herramienta efectiva para defender tu hogar
2: ahora si fueras si fueras a comprar tu primera arma y tú tienes en mente budget compra 9 milímetros okay compra 9 milímetros
0: eso es parte de también
2: compra, no sí. compra, oye, va a tener en una situación real va a tener efectividad si tú practicas Ajá. en términos de costos la bala 9 milímetros es un poquito más económica que las demás porque la producción es mucho mayor. Hay, hay mucha demanda de 9 milímetros. De hecho, nosotros lo, lo que practicamos es con 9 milímetros. Okay. Porque es,
4: es,
2: es más
0: es más costo efectivo para, para, la, para lo que hacemos. Entonces, otra duda. Se supone que yo tenga ya tengo la armadura la, completa, la tengo en mi casa. ¿Yo tengo que guardarla en una caja fuerte, una mierda así o hay, una, no, hay algún requerimiento? No
2: necesariamente. No necesariamente. En un lugar, en un lugar seguro, que no esté al alcance ni de niños ni personas no autorizadas.
3: Como mencioné anteriormente, en Puerto Rico después, bajo la ley nueva, una vez tengas cinco armas o más, es que entonces es necesario tú proveer la, 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 jur la juramentación o el, o el documento con el abogado y encima o sea, bueno. de eso es que te, ahí es que te piden que esté dentro el resto de las armas de fuego, esté en un área segura bajo llave y fijas al inmueble. Así es que lo estipula la ley. O sea, que técnicamente, antes de tener tus cinco armas... Después que la tengas en un lugar seguro, está accesible.
0: Eso, Eso es otra cosa, ¿dónde la voy a poner? ¿Y dónde pongo las balas? Si no las quiero tener cerca, va a pasar algo. Entonces, si sí, no. metes a alguien, quiero estar ready. No es, recome es, re 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 recomendable, es recomendable que las balas
2: estén aquí adentro. Y con una aquí. Ay, sí. Sí. Ver, tú vas, si tú vas a portar un arma, esto tú lo portas. Con una bala aquí en la recámara.
0: Esto tú no lo portas abierto. Yo siempre he pensado lo contrario, que debes tener la, sabe, acceso fácil, pero no en el... En el ¿cómo, se, ¿Cómo le dicen? En el chamber. En el, chamber, Mira, en, el, en, en,
2: la, el... en la recámara, el, el mero hecho de que en una situación real tú tengas que primero estar pendiente a tu, a tu objetivo, a los alrededores, porque tú no sabes qué daño colateral tú puedas causar en caso de un enfrentamiento real. ¿Cuánto tiempo te toma desenfundar tu arma, activar la acción colocarte en posición y hacer un disparo versus desenfundaste tu arma, cuadraste con tu objetivo y e hiciste el, el disparo. Este tiempo que tú pierdes haciendo esto, es la diferencia de vida y muerte. En, eh, de vida o muerte. Eh, por eso te digo, yo, yo no tengo nada en contra de las personas que piensan así, pero yo pienso que andan con la recámara vacía es un error que te puede costar la vida. Pero,
0: pero, o sea, pero no es, no estoy rompiendo la ley ni nada, de eso o está bien.
3: En, no tu, nada, en tu hogar, eh, también pues, va a depender de el nivel de entrenamiento. El entrenamiento no es solamente de cómo disparar. El entrenamiento no es solamente de poder darle a la X o de poder darle al plato cada ping-ping. El entrenamiento conlleva que tú conozcas tu hogar, tú sepas tus espacios difíciles, tus espacios incómodos, dónde tú puedes poner esa arma de fuego que tú la llegues rápido y accesible para ti. Yo tuve una experiencia de cuando vivía en Texas y se estaba haciendo inspección en una casa... Y un señor dejó su arma de fuego en la encima del de o sea, en espaldar de la cama. Mm -hmm. Tenía un boquetito arriba, ahí la puso. Yo me cuenta, yo estoy seguro que él no quería que nadie se diera cuenta, pero como yo soy alto, pues yo veía por encima de la cama y la había ahí puesta. Maybe para alguien que no conoce se le va a hacer difícil encontrarla, pero para él está accesible. La coge de la cama y se va caminando. De que está accesible que, que esté accesible a ti en caso ah, de una mesa. En, me en, en mi caso, la mía no está mal, nunca está más lejos de mí de, de cinco pies. Nunca.
2: Algo, algo que al, y por lo, algo que yo algo que yo, que yo sí recomiendo. Eh, las miras, las miras de fábrica no siempre son las mejores. Existen unas miras que, que vienen con un material que es como fluorescente. Y en un cuarto, por ejemplo, tú, tú ahora mismo Fernan, apagas todas esas luces rojas diabólicas que tú tienes ahí. De puntera. Todo no. queda pitch black, que se le ven más que los dientes a ustedes, pero si tu arma tiene unas miras con, con, con esa mira que es como lo que un glow in the dark. Ajá. Mano, pitch black, tú sabes dónde está tu arma. Ok. Pitch okay. black y tú sabes dónde está tu arma. Lo que vas a ver son cucubanos, ¿Vas a, vas tres, ver, dos puntitos tres, verdes. Vas a ver dos puntitos verdes, en algún caso, en algunos casos, tres puntitos verdes, dependiendo de las miras que compre Eso sí que yo lo recomiendo. Olvídate de cambiar el gatillo, olvídate de cambiar el muelle, de,
4: de meterle 500 pesos en un accesorio a una pistola de 500 pesos y eso y eso así como que en la oscuridad que se meten a la casa de noche, el, el laser no está permitido
3: el laser, el laser es permitido ah, el ah, laser no. es permitido es una modificación que se le hace a las pistolas por fuera por lo general no conlleva desmantelar el arma de fuego tiene uh -huh. empieza en el exterior que las puede utilizar ahora, el láser tienes que entonces entrenar con el uso del láser Mira, por ejemplo, esto, la descargar
2: esto tiene un láser. Exacto. Esto tiene láser y interna. Nada, esto es ilegal. Eh, ¿Ves?
0: Mira, ¿viste no, no. el láser? Esto tiene el láser. Terminator, yo quiero esa mierda, cabrón. ¿Ah? Terminator, cabrón. Sí, sí, sí. ¡Brega! Esto, esto, es un laser,
2: esto, esto es como si fuera un laser pointer. Tiene un ¿verdad? laser y un, y un flashlight también. Sí. sí. en este caso, este accesorio es un laser. Es, es un laser. Míralo ahí. No sé Ajá. si lo puedas ver. Ahí sí, ya se ve. Y tiene un flashlight. Ah, ok. okay. Y te prende, en este caso, te prende la, a veces te prende las dos cosas a la vez Pero ahí
1: pues,
3: viene el
2: entrenamiento. Esto es un IDC, esto es un arma de todos los días. A ver. Este es mi IDC de todos los días, de todos los días. Calibre 9
3: milímetros. esta es el mío.
0: O sea, o sea, eso eso no es, es no lo sé. que yo estoy pensando, que yo puedo... Ese, no, ese tipo de arma es lo que yo estoy pensando como que para mí, algo así, algo pequeño, esto, algo... Esto que yo tengo en las manos... Es más o menos igual de grande que lo que Muriel estaba hablando ahorita de la 365. Esto,
2: es una, Glock, esto es una Glock voy a virarla porque tiene el número okay. serie. Este, esto es una Glock modelo 43, calibre 9 milímetros esto es una pistola compacta esta arma de fábrica lo que hacen son 6 municiones pero como mm. yo soy así, pues yo le he metido una extensión. Okay.
3: ¿Cuántas tengo ahora? Okay.
2: Dos adicionales, perdóname. Ocho. Ahora ya hace 8. Ok, Con okay. esta extensión hace 8. Esto es mi daily. Esto es... Esto tiene más rayazo que un guiro. Pero esto es <ríe> mi daily. Esto es mi daily. Esto es lo que yo uso todos los días. Y yo, a pesar de que tengo, como te ahorita esta que es mi arma de range, yo practico con esto, Ok. Yo practico con esto. Mucha gente, muchas veces, Ismael trabaja en una armería y la armería tiene sé, eh, indoor. Y a veces nos encontramos allí. Eh, y yo lo que ando es con esto, dame acá dos cajas, dame una caja y vamos a disparar okay.
0: Pero
3: con el daily entonces mira, tengo, una, tengo... Diferencia, una diferencia ya que estamos hablando del daily, el, el cartucho, el cargador mira, mira el cargador de él uh -huh. mira el cargador mío,
0: okay. wow, sí, okay. sí el cargador
3: de Ismael lo que
2: se llama un es lo que se llama un esto es un single stack y esto es un double stack.
3: Tiene, el single tiene una sola fila y el double tiene dos. El, el, el
2: single stack te las acomoda en línea, una encima de la otra. El double stack hace, hace, hace como
3: un zig zag. Uh -huh. Entonces, lógicamente, pues, la capacidad: yo tengo 17. Más wow. un más 5. ni idea. Yo, por lo general, esto, tengo esto. Esto hace 20. Eso hace 20. Oh, wow. Man. Dependiendo, pero Everyday Carry, él le escoge algo más pequeño porque se le hace más cómodo y le funciona bien. En mi caso, esta es la que se me hace cómoda en la, en la mano. Yo puedo cogerla, maniobrarla, trabajarla de manera eficiente. No es que no pueda disparar la pequeña, pero prefiero, me siento mucho más seguro y más eficiente cuando tengo un arma de fuego con mayor tamaño.
0: Tengo otra, tengo otra pregunta. Ah, de... Y no sé, ¿verdad? Me he visto tirando cosas aquí que no tienen que ver, pero... Por ejemplo, alguien se mete a mi casa. Yo puedo, steel ley, te puedo disparar todas las balas que me saque el forro y esa persona invadió mi casa y yo lo puedo... ¿Dónde rompo la ley? No, eh,
2: yo no soy abogado. Lo que te voy a dar, te lo voy a dar en base a lo que establece la ley con lo que es Digitima Defensa. Y te voy a dar varios
3: ejemplos. Antes de que él empiece, vamos a aclarar algo. En Puerto Rico la, la licencia nos permite y nos otorga portar Poseer y tener un arma de fuego para evolucionar el polígono. El apuntar y hacer un disparo fuera de las áreas designadas en Puerto Rico es un delito. Sobre técnicamente, para defender tu vida, tú ya pues, estás cometiendo el, donde te defiendes con lo que es legítima defensa, lo que es ley del castillo. Ahí es que él va, en, va entonces, porque no es solamente el tipo que entró y le disparó. Ah, es que... la, la
2: doctrina del castillo, te voy a dar varios ejemplos. Pues, por ejemplo, okay, tú vives en tu casa. En una organización tú tienes patio. Si tú vas a las 3 de la mañana, oíste un ruido en el patio, abriste la ventana o miraste por tus cámaras de seguridad, si tienes cámaras de seguridad, y tú ves a un individuo en el patio de tu casa, no, no saques un arma de fuego y, haga, y, y le hagas un disparo porque tú no, tu vida y la de tu familia no están en peligro inminente de muerte porque él está en el patio, no te está haciendo nada. Otro ejemplo, tuviste ese mismo individuo y se llevó el trimer. No hagas un disparo. Ma ve mañana y cómpate un trimer nuevo en una tienda por el departamento porque el tipo no te está haciendo un daño a ti o a tu familia que estén en peligro inminente de muerte.
3: Te va a salir más barato el tri Exacto. un trimer nuevo. Mm -hmm. Te va a salir un trimer de
2: 80 pesos y resuelve. Ahora y, no, y, 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 y que quede claro, no estoy dando una asesoría legal ¿Para? presentando una situación. Si a las 3 de la mañana tú te levantaste por un ruido y tú ves a un, a un individuo con medio torso asomado por la ventana y tiene un arma de fuego en la mano, o, cuchillo, o un cuchillo, o cualquier
4: un cosa. Arma.
3: Porque cualquier cosa puede ser considerada un arma, un arma.
4: Cualquier punto. cosa que tu
3: vida coja peli, que esté en inminente peligro de daño corporal. Ya ahí,
4: este,
2: pues, pudieras usar el, el, el uso de la fuerza. El uso de la fuerza letal, porque ya tu vida y la de tu familia están probablemente en peligro inminente de muerte. Y Es así como funciona la. La, la legítima de fuerza en Puerto Rico
4: no, no es que
2: el yo tipo brinca no, no, y, yo un y
4: un arma, para entonces yo utilizarla si tuviera un arma yo no tengo que esperar a que él me haya disparado una vez para yo disparar después una vez, una vez
2: esa persona ok, a las 3 de la mañana tú durmiendo tú estás tú estás en posesión de tú estás en, en, en posesión legal de tu de tu morada de tu morada
1: no mm -hmm. es lo
2: mismo tú estás dentro de tu casa y con un individuo llegue a, a hacerte un daño, a, a algún daño a, a tu propiedad o, o a tu familia, a que tú de momento llegues a tu casa y te encuentras con que hay un individuo dentro de tu casa. Ya, eso, ya eso son dos situaciones completamente diferentes. Ese individuo que está dentro de tu casa tiene posesión de tu hogar, tú acabas de llegar. Si eso sucede, quédate afuera, llama a la policía.
3: Afuera, tú eres el mejor testigo. Correcto. Sí, de ahí, esa, esa es la parte difícil aquí y ahí es que dentro una de las recomendaciones que se le da a todos los estudiantes, que es que hay tres documentos importantes que se tienen que leer en Puerto Rico cuando uno está en este mundo. Uno, es la ley de armas de Puerto Rico, en este caso la 118 del 2019. Dos, se tiene que leer el reglamento para administrar la ley de armas, que es un documento que la policía arregló para poder administrar la, la ley de Puerto Rico. Y finalmente, también hay que definir el código penal de Puerto Rico, específicamente el área de defensa y de defensa con armas de fuego. Sí, esto es complicado, pero es que esos tres documentos te van a decir a ti en blanco y negro qué es lo que dicen. Y para abrirlo más, sería mejor con un abogado, porque en términos como ellos lo estipulan, tú puedes utilizar tu arma de fuego cuando tu vida está en inminente peligro de muerte o daño corporal. ¿Cómo tú justificas eso? Esa es la primera
2: recomendación que nosotros le damos a una persona que saque licencia de arma. Tan claro. pronto tenga tu
3: licencia, consigue tu abogado. Ese va a ser tu mejor amigo. El y abogado, yo, porque además de. Siempre tengo un abogado.
4: Mira, y yo sé que esta pregunta es incómoda, así para ustedes, porque de verdad, ustedes, ya ya lo dijeron ustedes no son abogados, pero es por esa, lo que uno ve en la calle, que es que mira, se metió alguien en tu casa, tiene un arma, mátalo antes de dejarlo vivo. Exacto. Porque sí, salen sí. mejor. Exacto.
0: Eso, o sea es que, eso, que lo sobre, eso
4: es lo que uno oye todos los días. Y yo sé que es una pregunta incómoda, que a lo mejor ustedes no tienen, verdad, ningún tipo de, ustedes no tienen que ver nada con eso. Es, es,
2: están está como se ve la situación. Yo no te puedo decir categóricamente qué tú puedes hacer. Tienes que usar tu sano juicio. Y, tú, y, tener, y tener el speed dial a tu abogado.
3: Nuevamente, la, la, el punto va a estar en cómo tú puedas percibir ese, ese, ese peligro.
2: Parte de los entrenamientos en, en los que nosotros colaboramos, precisamente incluye eso. Okay. Cómo defenderte en el hogar, cómo defenderte fuera del hogar, eh, cómo utilizar este, lo que se conoce como barricada o protección. Eh, una pared de concreto en tu casa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte
3: uh -huh. pero en, re, pues, en, en referencia a lo que estás preguntando técnicamente cuando un, un solo cuento está presente es mucho más fácil llevar un llevar un, una,
1: yeah.
3: una investigación y, y esto que voy a
2: decir, uh -huh. esto que voy a decir no es una crítica pero a, a, abogado que te dice que tengas un alma en tu casa y que tengas dos armas, una para ti y una para el, mm. pa el delincuente, eh, abogado que te, recom te recomiende eso, eh, pasa a la página.
3: Abogado, También, puedes, abogado. Puedes
2: cambiar. abogado. a mí un abogado me dijo eso y, y yo lo que le dije fue: este, si tú tuvieras los cojones para tener un arma de fuego ilegal en tu casa, para ponérsela al criminal, tú tuvieras una licencia de arma y tuvieras un arma legalmente en tu posesión. Mm -hmm. De la fin, fin
3: de la conversación. Ese mm. fue el fin de la conversación. Y nuevamente, que te va a salir mucho más caro, te, te va a salir extremadamente más caro pasar por ese, por eso, sí. a que pasar por Oye, el y legal. Más,
2: y máximo si tú no entrenas, ¿me no. ¿entiendes? A menos que tú seas John Wick, y que, que, mismo entre, mismo, que, está, que está entrenado. Oye, y aunque tú no lo creas, John Wick, el entrenamiento que tiene, no es una falacia. Ese tipo entrena con... con yeah, no Taran Taran. Taran Entrena con, con una persona que se llama Taran. Él tiene una compañía que se llama Taran Tactical. Y hay que quitarse el sombrero. Tipo un
3: caballo. Sí, Ustedes sí. En la película no es CGI. Pero, el tipo tabaco, tabaco. Que... Oye. Pero
2: búscalo. Búscate Taran Tactical cuando tengas una oportunidad. Y verás. Taran Tactical. Kianurri. Te vas a sorprender. Sí, sí, bien, bien,
0: Ustedes ah. recomiendan. ¿Quién? A mí. ¿Quién es la persona cualquiera es la persona ideal pa, para armarse?
2: No, no,
0: no todo. Yo desde de, de mi punto de vista,
2: yo no creo que todo el mundo eh, pueda no, no. Deba andar armado. Hay hay personas de mecha corta que no debería estar armado. Nosotros hemos tenido situaciones de ah, personas,
0: de... identificarlo, ¿entiendes?
2: Nosotros, nosotros hemos visto situaciones en la línea de fuego de personas mayores, que no que no, que no tienen no pueden mantener un arma fija,
3: el nerviosismo los traiciona. Mm
1: -hmm.
3: no necesariamente tiene que ver con que sea de cascos calientes sino que simplemente no aguantan la presión de tener ese tipo de herramientas en tus manos. Mm
1: -hmm. Y eso tú lo
3: descubres
0: cuando vas por primera vez al range y empiezas a, ¿verdad? Lo descubres en la marcha. Okay. ¿Tú, tú, tú, en la
1: ahora, marcha. ahora mismo tú le recomendarías a Finland un día ir al range Vas a coger un a, a esquilar la pistola, a disparar, prueba, a ver cómo te sientes antes de hacer la inversión.
2: Sí, para... es recomendable y la ley nueva, para precisamente para eso la hicieron, para, para que personas pudieran probar y saber si
0: les gusta o no les gusta.
1: Uh -huh. Oye, fíjate, el próximo video de ustedes debería ser con Fernand. Llevarse el... No, no, no fuera relajo.
0: pagan la, la pistola y me
1: la compran. No, no, o sea, que, no, que, no, lo que estoy diciendo es que el alquiler, pero, que vayas
2: con ellos. El, 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 alquiler, el, el, el alquiler de un arma de fuego no es un precio exorbitante. Uh -huh. este, hay armerías que te pueden cobrar 25, 30, 40 dólares, las que tienen polígono. Por el, hasta 50 dólares por el alquiler de un arma de fuego. O sea, no es, un, no es, no es, no es que tú vas a llegar allí...
0: Y explotaste. 500 pesos 500 de carga. ¿Cuánto, vale, ¿Cuánto vale un día normal en el range? ¿Cuánto va a pagar? una persona eso, normal? Eso, eso puede
2: depender, eso va a depender del range. En el caso de que tú no tienes licencia de arma y tú necesitas que un instructor esté todo el tiempo contigo, pues ahí vienen, otro, eh, eh, vienen unos costos que son eh, la, la, la visita. La hora, del, la, la hora del instructor, el alquiler de armas y las municiones. Eso, por lo menos cuando no, nosotros o las personas con las que nosotros colaboramos ofrecen el servicio, la visita son 35 dólares. La visita al polígono son 35 dólares. Si es que el polígono cobra por la visita, uh
1: -huh. eh,
2: entiendo que sí. Eh, las, municiones depend las municiones van a tener un costo dependiendo del calibre.
1: Eh, puede ser 9 milímetros, milímetros
2: puede ser calibre 22, te pudieras estar gastando en una cajita de municiones, eh, si es una cajita de 22 es? esto 50, vale como, como 5 o 6 pesos, por ahí más o menos una cajita de 50 municiones, y ahora 9 milímetros ¿3? debe estar como en 14, 15 pesos más o menos promedio, o sea un, una visita al range te puede costar 125 pesos 125 Pon el instructor, con el instructor. Sí, te, puede costar como, te puede costar como 135 dólares y el instructor está contigo una hora. Okay. Si tú quieres seguir, pues el alquiler de alarma continúa por lo mismo que alquilaste. Eh, lo, pues, el instructor pues, tienes que pagarlo, la visita, sigue, siendo, la visita se sigue corriendo por la misma. Y las municiones que compra adicionales.
3: No, no, no pretende no. que va a aumentar.
2: Si tú quieres estar cuatro horas, pues vas a pagar cuatro horas de un instructor, las municiones que consuma, el arma la, el
0: alquiler lo paga una sola vez y la visita también. Sí, sí. So, so, por ejemplo, una vez yo tenga todo y ya tenga mi licencia y mi, y mi arma todo, me no puedo es es un qué sé yo claro, 80 por un día. Una vez, una
2: vez tú tengas tu licencia y tu arma de fuego, tú puedes ir cuando te dé la gana, porque ya tú tienes tu licencia. Por eso, eso, pero estoy hablando del budget. Claro, lo que tú quieras gastar. Si ya tú tienes licencia, lo que tú quieras gastar. Si sí. tú quieres comprar una sola caja de municiones, tú compras una. Si tú quieres comprar un cajón.
0: Claro, claro, bien? pero donde voy es, salí de trabajar, estoy cansado, quiero, o sea, estoy estresado, quiero ir a disparar.
2: Ajá.
0: Voy a ir, salí a, a qué sé yo, salí y quiero estar dos horas en el, en el range. Okay. 60 pesos, 80 pesos. Visita, visita. Ah, no. es pues, ah, no. pues el menos. Está pues menos. El menos okay.
2: Si te, si, si te haces socio del club, Ajá. Pues, y, y ya tú tienes licencia, ¿verdad? Vamos a partir de que ya tú tienes licencia Ajá. y tú quieres ir al polígono más cercano que tú tienes, sea indoor o outdoor. Si tú, si tú te haces socio, pagas una membresía. Pues tú no tienes que pagar nada por la visita
0: okay.
2: a las veces que te dé la gana Porque te cobran una, te un fee El fee de, El fee de los polígonos Puede ser entre 50 y 75 dólares Por un año okay. Tú puedes ir cuando te dé la gana ah, Mientras bueno. el polígono esté abierto
3: okay. Lo que tú vas
2: a gastar son las municiones Porque el arma ya tú la compraste
3: Bajo la ley no, no es requisito Estar inscrito A un club de tío. Antes que la IC404, tú tenías que Tenía pertenecer a un club de tiro sí. para poder tener de Pero ahora, si lo sacamos en si lo sacamos a matemática, pues si tú
2: vas a ir dos veces, una vez, si, si tú vas a ir una vez al mes, cada vez que tú vayas, son 25 dólares o 15 dólares. Sácalo el número sí, o sea, si vas sí, una sí, vez al mes en 12 meses. ¿Cuánto te gastaste? Sí, sí, tú pagas el año ya. Sí, sí, sí. Yo, sí mejor, mi recomendación: paga el año completo. Ahora, sí. si tú eres de los que vas una vez cada 5 años, cuando te toque
0: renovar, no, 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 no no la, la paguen. No, de verdad, no, pague. no, no si, lo, lo estoy haciendo porque para tener una idea de, de cuánto es el, el mantener el hobby sin estar gastando en, en armas y cosas, sino mantenerme tú puedes establecer un budget, tú puedes hacer un budget. Por ejemplo, te puede salir un poquito más económico, comprar
2: un cartón, digamos, un cajón de 9 milímetros que te trae mil municiones. Obviamente vas a, vas a tener un mejor precio si la caja de 9 milímetros vale 15 dólares. Eh, individuales. individuales, pues a lo mejor comprando en, en bulk uh -huh. o en, te salen
0: 12. Ven acá hay una pregunta. Yo puedo comprar armas y balas y todo eso online. Por, no, y que, no, no. No. Pues, o sea, puedes no. comprar armas de
2: fuego online, pero no te llega directamente a ti. Tú vas a una página certificada que tiene un FFL o un Federal Firearms License y el FFL, esa armería, o le, la envía el arma a la armería de tu selección. Es de armería a armería y tú, una vez llegue tu arma, te notifican que el arma llegó y tú vas a esa armería que tú seleccionaste para que recibiera tu arma, hacer el traspaso, okay. hacer, el registro, hacer el registro y el traspaso.
0: Y lo mismo con las balas?
2: Municiones, uh -huh. municiones se compra local, municiones no puedes comprar. A diferencia de los estados, aquí tú no puedes comprar municiones online. Pueden llegar. Hay mucha gente mucha gente lo que hace es que si tiene un viaje a los Estados Unidos y en el estado que van a visitar pueden comprar municiones, las aerolíneas te permiten traer hasta 11 libras en tu equipaje. No en la no en tu equipaje de mano. En el, sí, equipaje de mano, el equipaje que va con el resto del equipaje del avión, tú puedes traer hasta 11 libras de munición. Okay.
0: Wow. En, el
2: de, en el caso de municiones 9 milímetros, son como... Son como nueve cajitas
0: de 50. Ok, bueno, eh, Bueno, yo creo que yo creo aclaró bastantes dudas. ¿Tú tienes algo, Muriel? No, si ellos quieren decir algo más. Eh, lo ya, único que, lo único que no digo, a pesar de que hablamos de todo y hablamos de algunos costos, el costo
2: de licencia de armas en Puerto Rico eh, ronda en los 385 dólares, más o menos. Más en el IBU. Eh, más el IBU. Más el IBU. Más el IBU. Más el IBU. Más Más el IBU. El IBU. Todo, no todo. Eso, la licencia. Eso es todo. Eso es todo. Sello, todo. Permiso, eso es, todo. Eso incluye todo. Eso incluye la declaración jurada, el curso de uso y manejo, las municiones que vas a usar en el curso de uso y manejo, eh, los comprobantes. Y el abogado, la firma, y, y la declaración jurada. Eso está todo incluido en ese precio de 385 dólares. Por lo menos con las personas que nosotros colaboramos, ese es el precio. 385, con 385 dólares, oh. tienes toda la papelería necesaria con excepción de el certificado de buena conducta que ese lo sacas tú y eso es gratis y okay, la, okay. y la, y la fotos 2x2 dos dos, que eso tú vas a tu farmacia de selección y okay. eso
0: te cuesta como 7 o 8 pesos ¿y yo puedo como sacar bueno. la licencia y no tener un arma? Sí.
3: Okay. puedes tener la licencia, es como tienes tu licencia a conducir pero nunca te compraste un carro ok, okay. perfecto es una, es, tienes una, si, si no compraste el alma pues tienes una identificación más
2: del estado
0: <risa> eso es todo ok, eso, eso es eso. bueno y entonces esa licencia o sea, ya no es como antes que había una de, de, de tener... Es de, o sea, la misma, es la misma.
2: ¿verdad?
3: Era por
0: categoría. Tenían
3: una licencia plastiquita, entonces te estipulaba categoría tirar blanco, categoría... Ah, de deja, ver si yo tengo, deja ver
2: si yo tengo, yo tengo la mía aquí. Que la, mi licencia está vigente bajo la 404, con portación y tirar blanco.
3: En mi licencia en particular... Antes te decía las categorías. Hoy no, día es una sola licencia bien parecida no, a la de conducir.
2: En mi licencia, voy a tapar el número por aquí... En mi, licencia, en mi licencia, aquí dice tiro, aquí, déjame moverlo para acá aquí dice, tiro al blanco con el número que se otorgó de permiso, y aquí dice aportación por tribunal, en el caso mío yo fui a un tribunal a solicitar una aportación y tiene el número del caso que fue aprobado esta es la licencia bajo la 404 todavía mi licencia está vigente esta licencia vence en el 2023 o sea, mi, mi licencia todavía sigue
3: funcionando bajo la ley 404. Okay. En, el caso, en el caso de la Ismael, yo no tengo encima, pero a mí es la, la 168 es eh, bien similar a la licencia a conducir de, de actual de Puerto Rico. Y lo que te estipula es que tienes licencia de armas por el estado de Puerto Rico. Que te no,
0: digo, terner, no, es, no, hay, no hay diferencia. No okay. hay ninguna. No ¿tiene, tiene, ah, sí. tiene una licencia de armas. una
2: licencia de Eso es todo.
0: So, en eh, resumen, esa ley fue no, un riesgo, cabrón, ¿verdad? Pues,
2: hasta, hasta cierto punto vino a flexibilizar los costos. Exacto. Algo que, por ejemplo, te costaba cerca de mil dólares bajo la ley 404. Hoy día. Y hasta 185 tú lo haces hoy en día.
3: Había una diferencia ah, de 1.200 dólares. Más. Más, claro, más, cuidado, así más. Y 1.600. 1.600 en papeleo y en documentos que pues, tenías que hacer. Añádele eso gasolina, tiempo perdiste, que cuando fuiste al tribunal. Cuando si al
2: tribunal tenías que llevar tres testigos. Y sabes que le ibas a tener que pagar por lo menos el almuerzo. Exacto. <risa>
3: sí, ¿sí? O sea, le estás pidiendo a una persona que sacara mitad de su día para atenderte así,
2: a ti. Y rogar, y rogar que, que la, rogar, que el día que te toque la vista en el tribunal, los tres testigos llegaran. ¿Y que a, mí, a mí me sucedió. Uno de mis testigos se iba a, eh, surgió una situación y se mudaba para Estados Unidos el día que, que yo tenía la vista. Y tuve que salir como un loco a buscarme un testigo extra y llevarlo al tribunal y que el tribunal lo aceptara.
3: Wow. En ese tiempo estaba sujeto, estaba sujeto a que el tribunal aprobara tu requisito. Tú pudiste haber pasado todo el revolú y si el jurado y el juez... No, al fiscal? fiscal no, para ti no.
0: no
3: si fiscalía decía Fo. Y el juez veía algo
2: raro. Olvídate que ay, ahora el abogado es hecho. Nah, me debe 800, me debe 900. Exacto. Yo fui al tribunal. Allá, yo fui al tribunal.
0: Diablo. Así mismo.
2: Ya, ya con la ley nueva realmente eso cambió. Es, sí, es, sí. es, es mucho más, más costo eficiente. Aunque el proceso por la pandemia se ha puesto un poco difícil por la policía. Es, es mucho más efectivo. o sea Ahora mismo si tú me dices mira este Richard este... Quiero sacar la licencia. Que tú me digas, Fernan, quiero sacar la licencia. Mira, ve el sábado el polígono. Este sábado te, te cuadramos. Allí está la abogada. Te llenamos toda la papelería. Si hay cupo, te ponemos en el curso de uso y manejo que empieza a las 9 de la mañana. Y cuando termines a las 1, 1 y media de la tarde, te vas con toda tu documentación. Sacas la cita en la policía y siéntate a esperar a que te toque la cita y, y entregar la documentación. En el caso de la licencia nueva, tienes que dejar tu huella digital. En el caso de las licencias de renovación, ya ellos tiran tus huellas.
0: El proceso es un poquito más rápido. Ok. Eso es cool. más rápido. Bueno, pues, Muriel y el mago, ¿quieren algo, añadir algo? No. No, estoy no.
1: bien. Yo creo que estoy sí.
0: bien. Pues muchachos, quiero dar las gracias por eh, compartir con nosotros y darnos toda esta información. Este, hoy no, hoy no vacilamos tanto, porque es un tema es un más, 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 serio. más serio, pero súper interesante y, y mucho más complicado de lo que uno. Piensa. Podemos, ¿eh? podemos estar hablando días y días. Sí, sí. No sí. sí. Así que antes de irnos, verdad déjenle saber a nuestros este, seguidores dónde los pueden conseguir y, y, y qué pueden esperar verdad visitarlos ustedes, qué, 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 qué contenido pueden ver. Bueno, nos
2: pueden conseguir en las redes sociales de Instagram, Facebook y Youtube como Tactical Noise. Noise, recuerden que es con Z, eh, allí pueden encontrar videos educativos, adiestramientos que nosotros hemos hecho nosotros mismos. Eh, en nuestra página de Facebook, ahí está la tienda, consiguen nuestras camisas, nuestras gorras.
3: Cualquier eh, duda, pregunta, pregunta, nosotros estamos bien, nosotros no somos solamente un instructor más que da las clases, nosotros estamos bien pendientes de nuestros estudiantes. Aunque no seas estudiante nuestro, nos puedes llamar, escribir, nuestra información está toda en todas las redes. cuestión es de que queremos que el mundo en Puerto Rico sea más eficiente y más llevadero con esto. Que cualquier duda, o pregunta, nos escriben, nos llaman y estamos aquí para servirles.
0: Super. pues nuevamente gracias verdad, por compartir con nosotros, gracias por toda la información, definitivamente los voy a hablar con ustedes después para hacer todo ese <risa> geoboló, pero sí es algo que yo eh, lo tengo en mente hace tiempo so, gracias
2: no, por... de hecho, lo, lo, antes de terminar lo puedes hacer en familia eh, okay. Lo puedes motivar a tu esposa eh, puedes motivar inclusive o sea, puedes, puedes motivar inclusive, a tus hijos a practicar el deporte del tiro al blanco
0: uh -huh, uh
2: -huh. Y, bueno, hacerlo en familia debe ser un éxito
0: Sí debe, sí, ser. Sí, 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 debe ser sí, sí. bueno, estaremos hablando más antes así que ustedes los que nos están viendo o escuchando en nuestro podcast, de que hablen que puedan seguir en nuestras redes sociales como Atomete el PR, en Facebook, Twitter, en Instagram y obviamente nuestro podcast disponible en eh, cualquier aplicación de podcast ya sea Apple Podcast, ya sea Spotify, Google, en todos lados y venimos pronto con más temas calientes este, tenemos dos o tres cositas que queremos discutir chévere, así que estén pendientes para, para nuestros próximos episodios. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Soy, soy Muriel. Gracias, Ismael y Richard. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. A Metal
2: Nos vemos.